0: はいでは第5回目になりますが前回はアトミックネットワークについてちょっとがっつりと教えていただいたんですけれども今日はどんな話を、は
1: い、アトミックネットワークについてあの話したわけで、
0: まあ、これで一連
1: のようやくその戦略っていう戦い略数ということで、まあ、あのお客様から選ばれ続けるものは大事だよでネットワークを買って2種類あっていいかかに最強性がすごいかじゃあこの再強性っていうものを始める時には実はアトミックネットワークってちっちゃく回してどんどん大きくしていくっていうやり方を学ぶとまあ今から参入するプレイヤーでも全然できちゃうよっていうところの実感が湧いてきたかなと思うんですけれども。と、はい、いう中で、まあ、とはいえちょっとね、あのー、やっぱ古典ラジオリスペクト僕らとしてはですねやっぱ事例がねいうである方がそう、はい。いいなということで、まあ、アマゾンがどうやってこ,うこのネットワーク効果を、まあ、力にしてまあもうビッグテックと呼ばれるような会社になってきたのかなっていうような話をしていくといいんじゃないかなと思うわけですよ。楽
0: し
1: で、えー、と最初そのまあ、まずジェフ・ベソス様がすごいのが、うん、あのもう創業の時からもうこのネットワーク効果を、まあ、味方につけないとまあ勝ち続けれないっていうことをちゃんと理解してたっていうのがま,あまずす
0: ごいんですよね、この人。えー、当時はそんな理論とか、あんまり言語化されてなかったんじゃない
1: ですかそうなんです実は、ネットワーク効果というものは、まあ、さっき言ったように、まあ、AT&T という電話会社がまあ分割を強いられるみたいな文脈でまあ言われることがあったりとか、まあ、さっきの相互ネットワーク効果っていうものも、まあ、昔は配電版モデルって呼ばれてて、うん、ちょっと全然違うそのまあ文脈の中で使われててインターネットビジネスの必須であるみたいなことって一切言われてなかったんですよね。うん。それをまあジェフ・ベソスはまあこれ有名な話なんですけどまあ、アマゾンが初期の頃に投資家に対して、まあ、うちのビジネスはいかに有望だから、まあ、投資してくださいって言った時に、ねそれってさ、まあ、確かに、まあ、まだオンラインの、まあ、で、物が買えるっていうことって、まあ、誰も成し遂げてないけど、なんで君だけが成し遂げれるし、それを続けれるのと思うのっていうふうに投資家に言われた時に、ちょっといいですかって言って、そこにあった、まあ、ペーパーナプキンに、サラサラと書いた円。うん、それが、まあ、アマゾンの、まあ、相互ネットワークエフェクトで、まあ、の掛け算だったんですよね。うーん、どんな図だったんですか<笑>はい。まあ、今ちょっと画面共有した上で、えー、僕の図解の説明が悪かったら、件数の方からあの説明してほしいんですけれども、2つのループを書いてます。うん、はい。うん一つはその売り手と買い手と相互ネットワークエフェクトなんですけど彼の凄さがここに現れてるアレンジがあるっていう話とまあもう一つのループがありますで、えっ、ー、と彼が描いた絵はその顧客体験とかね、順番で始めると、要はまずお客様が物にいいを買いに来た時に、やっぱセレクションが良くないと買わないよねっていうセレクションがあっ
0: て、
1: うんで、じゃあセレクションを実際買う時の顧客体験がいいと結果的に買いますよね。で、買ったらトラフィックとして売り上げ実績がつきますよね。で売上実績が売り手につくと他の売り手もまあこのプラットフォームで売りたいっていうふうに思いますよねっていうこのセレクション顧客体験トラフィック売り手っていうこの4つの円これを彼はその描いてたんです
0: よ4つの円というかこう円の周りをぐるぐるしてるような。感じですよね。
1: はい、そう円の周りを4つのまあ、ポイントでまあセレクションが顧客体験を良くし、顧客体験がトラフィックを呼び、よトラフィックが売り手を誘い、まあ、売り手が集まるとまあ、よ,よりセレクションが良くなるっていうこのループですね。うん,うん。セレクシ
0: ョンって要は品揃えってことであってますか？違うんですよ。とかいい質問、本当あなたするようになったね。<笑>違うんですね。セレクションって言われるとなんかこう。品揃えななのかなって単純に聞いちゃってそれがやっ
1: ぱベソスのすごさで、はい、一見売り手が買い手を呼んで買い手が売り手を呼ぶっていうとシンプルで分かりやすいじゃないです
0: かそうですよねそれだけで良さそうだなと思ったんですけどでも買い手からした時に、うん、その自分にとってその買ってい
1: いか分からないものがたくさん並んでても嬉しいですかっていう話があるわけですよ。う
0: ん、あなるほどねはいあ、これいいそっか。うん、たくさんあればいいわけではないってことですねそう。だから品揃え
1: ではなく。買いい手にとって欲しいものがあるんですかだからセレクションなんで
0: す。あそこはちょっと明示そう<ー>だからそこがや
1: っぱりベソスがやっぱカスタマーオブセッションってまあそのアマゾンのおしゃれなんですけど、まあ、やっぱ顧客の目線から立った時にもう顧客になりきるぐらいに顧客のことを考えようよっていうのがアマゾンの一番のすごさであり怖さなんですけど。なんか経営理論だけ本で学んだ人だと、まあ売り手が買い手で買い手が売り手だから品揃えよく知ればいいんでしょって思っちゃいがちなとこ、品揃えじゃない。ユーザーから見た時のセレクションにちゃんと消化することが大事なんだっていうことを言ったわけ
0: ん、ねうん。だからまあセレクションがあってセレクションの次が顧客体験なわけです、ね、体験なんですよ。うそういや。セレクションがあった上で買いやすかったら
1: 買うよねっていう話で。うだからこの辺が例えばまあ有名な話でその行動経済学にあるジャムの選択理論っていうのがあって、うん。要はスーパーでジャムを26種類とか並べてみたら結構やっぱお客さんはなんかジャムがいっぱいあるってことでまあその棚に来るようになったんだけど結果として多すぎてどのジャムがいいかわかんないから選べなくて実は買う人は減っちゃって。うん、むしろジャムの種類が6種類とか5種類ぐらいの方が、まあ、あの、ジャムが売れるっていうのが、まあ、あの、このセレクションと品揃いの違
0: いみたいなところを大きく、まあ、示している構造経済学的なところだったりするわけですよね。なるほど。なんか単純にね、品揃いがたくさんあれば売れるでしょうって考えがちだけれども、そこはちょっと違うよっていうのが、ここの、まあ、ループの、でかつ
1: もう一個大事なのがまあその相互ネットワークエフェクトがまあもう売り手としては嫌なんだけど乗らざるを得ないっていう内側から破壊する魔力を持ってるってところを描いてるところで、うん、トラフィックさえあれば売り手は乗っかるだろうなわけですねうん、うん、このループは。でユーザーのセレクション価値を重視して。まあトラフィックさえあれば売り手は乗っかってくるはずだからと言って彼がやった革命が2つあるんです。ほう。1つは全商品ランキング。ほう。だから、あのー、いろんなところでいいとこを褒めるっていうことで、ランキングを上位トップ10とかトップ20しか発表しないところって多いじゃないですか。うん,うん。うん。けど、ベソスは全商品を全ランキングちゃんと出せって言ったんですよ。<ー>だから、その、例えば、まあ、あの、ニッチな、件数が買うような、その漫画とかを見に行くと、その、その漫画のカテゴリーではそこそこ上位でも、全体漫画ランキングだと2521とかっていう1位レベルまで全商品出るでしょああ。確かに出ますね。うん。これって売り手からすると、いや、俺の商品めっちゃ売れてないってことバレちゃうからやめてくれないっていぐらい嫌なことなんでしょう。うんうん。だけど、買い手からすると、買い手からすると必ずしもトップ10な商品買いたいわけじゃないじゃん。まあ確かにそうですね。うん、うん。で、その自分の買いたいジャンルの商品を5つ選んだときに、1200位と1600位と1902位と2010位があった時に、うん、やっぱり一番ランキングのいいものがいいのかなって思えるよね。これがセレクション価値
0: あはあなるほど
1: だからその売り手からすると全ランキングでつけられるのってむちゃくちゃ嫌だから、うん、アマゾンの中でもこれむちゃくちゃ議論になったんですよ。あ<ー><全>そうなんですね、うんえーだけどベソスからしたらお前ら分かってない、うん、ユーザーから見ればセレクション価値が大事なんだからでそのセレクションっていうのはどれとどれとどの商品をセレクトしてどっち買おうかなって選ぶなんか俺たちには分かんないだろ
0: う、うん、だったら全商品の順位をつけるんだとあこれ面白いなと思うのはその買い手側はセレクション大事だよねとか顧客体験だよね、はい、って言ってるんですけどただ売り手側はトラフィックありゃ売りてくるだろうっていうなんかちょっとこう顧客側に比重がが乗ってるのが面白いですねそう
1: だからカスタマーオブセッションっていう,もうカスタマー側にもう,もう乗りつくぐらいもうカスタマーのことを考えるなんです、ね。んである一方でやっぱジェフ・ベーソースのある種ものすごい単純な凶暴性っていうのはまあ売り手はどうせプラットフォームが成長しすぎるの嫌がるから。うんどうせ嫌がられるんなら、もう嫌というぐらいトラフィックを持ってってやるっていうところの力で売り手は乗らざるを
0: 得なくてもいいんだよって割り切りなんですよね。ああ、なるほど。じゃあ、なんか、売り手にとっての体験とか、売り手重視みたいなのがあんまり入ってない、その、はい、なんでしょう。ちょっと極端なところでバランス取ってるからこそ、お客、あの買い手にとってはすごく良くなるし。そう。でもトラフィック来たらもう乗らざるを得ないよねっていう状態を作ってるっていうぐらいまでにやっぱりシンプルに単純
1: 化して売り手と買い手のまあネットワークエフェクトを回すってことにまあ注力してるわけ
0: です、ね、ああでもこれちょっとかなり面白いなと思いました売り手側普通に考えちゃうと売り手にとっても最高の体験にしてあげた方が回るんじゃないかって思いがちだけど、はいうん、そこはちょっとある意味切り捨ててシンプルにしていて。はいうん、顧客の方に振り切ってるからこそ回りやすいみたいなのがありますね
1: 。すうん、っていうベゾスの割り切りがあったのでもう一個生まれたものが全商品悪いレビューも含めてレビュー全公開なんですよね。うこれも同じで売り手にとってみれば嫌なことなんだけど、買い手にとってはこういう人にとっては刺さって、こういう人にとっては刺さらないんだなっていうことが分かるとセレクション価値が生まれるわけじゃないですか
0: 。うんうんうん。これ僕、リクルートという会社にいたんですけど、はい、2006年に入社して、やっぱまだレビューがなかったんですよね。はい。そうですね。で、まあ Amazon って95年ぐらいから多分、はい、やっていても、レビューがついたのすごい早かったけど、うん、まあそんぐらいやっぱ買い手を考えると、レビューつけるって、0年代中盤ぐらいまで、やっぱりかなりとんでもないことだったっていう。どうなんね,ね。今だったらね、もう当たり前すぎて、何言ってんだと思うかもしれないですが、はいうん、もうそんぐらいやっぱ買い手にとって、レビューがつけられるって怖怖いいんですよね怖<い>だったらもうそ
1: の売り手としてはそんな悪いレビューをつけるようなプラットフォームには乗らないぞっていう反対運動をするぐらいのレベルで売り手にとってはアレルギーがあることだったんですよね。そこをそのまあ全商品ランキングっていうものとまあ悪いものも含めてレビュー乗っけるってこの2つのセレクション価値をつけると売りり手手と買い手の、まあ、ループが回りやすくなるよねっていうぐらいこのループが大事だし回すためにはこのセレクションを磨くためには売り手が抵抗してもやるでも売り手はトラフィックさえ連れてくれば売り手は乗っかってくるっていうこのループのやっぱシンプル化ってところにやっぱまあ命かけてるってところがまあ
0: なるほどこれちょっと余談ですけれどもホットペッパーとかいろんなところにレビューを載せようみたいな時にそのリクルートで僕がやってたプロジェクトで最初口コミを載せるっていうのでいろんなところくどいたんですけどやっぱ反対多くてで最終的な折衷案というかなんか言ったのがやっぱおすすめを書くとかおすすめレポートみたいな感じにしましょうみたいなこと言って悪いレビュー書かないようにすることでレビュー機能が可能になったんですけど今ホットペッパー見ても未だにおすすめレポートみたいな名前だったんでやっぱりこんだけレビューが浸透して食べログとか悪い評価かけるところもいっぱいある中でそれでもやっぱ買い手のことを考えるとレビューをいまだに振り切れないぐらいもうすごいんでしょう買い手にとってはねいいけど売り手にとっては嫌なものっていうもちろんこれにはそのちょっとだけリクルー
1: トを擁護するとその編集型メディアなのかあの、ロングテールを含むデータベースメディアなのかっていうところのやっぱ違いってあってうん、うん、やっぱりその、ある程度もう、その物件数を、まあ多く、多いって言っても、そこまで多くない中で、まあある程度、編集が審査して、審査していいものしか載せません。っていうような、まあメディアだと、まあそういう、その、おすすめ価値っていう中でセレクションをもたらすっていうことができるわけなんですけど、うん、そのアマゾンの場合は、まあむしろニッチな人がロングテールで選んでくださるっていうのが、まあ前回の話、一周目回すために大事なことだったんで。うんでそうすると、ニッチでロングテールだと、何が好きで何が嫌いかなんか編集できないわけですよ。うんうん、でもちろん、まあ安全かどうかみたいな審査はするけど、それって最低限の審査で、これがいいものだから載せますっていうことができないわけですよね。うん、でそうなると、やっぱりもうレビューの力っていうものに任せるしかないし。あと、そのやっぱりロングテールな商品の特性として、ある人には合わないけど、ある人にはものすごく刺さる。っていうことがしっかり分かることが結果的にセレクション価値を生むところがあるので、うん、ある人には合わないんだってことを分かることもセレクション価値として意味があることになるわけです。だからこの辺のやっぱり限られた数をセレクション型でやるメディアなのか、その、もう、ニッチなロングテールを DB 型でやっていくメディアなのかっていうところで、まあ、その特化の仕方が変わるってことは、ちょっとだけ、まあ、僕も元リクルートとして補足しておきたいなっていままあ、そうですね
0: 。やっぱ、本とかからスタートしてるので、そもそも作り方が編集メディアに近いですもんね、はい、リクルートの,の。おっしゃる通り
1: なんです。うん、はい。なるほどちなみに、その本から始めたっていうのも<い>、まあ、まさにナイストスで重要なんで、その話に入っていくわけなんですけど、ちなみにでももう一個大事なことは、えっと、2つのループってさっき言いましたよね、<い>キッチンペーパーに書いたのは。うん、このセレクション、顧客体験、トラフィック売り手っていうのに、もう一個あって、うん、そのトラフィックが詰まって成長すると成長すると低コスト構造にできるから結果的にコストを減らせる分お客さんに低価格であの商品を提供できるようになるので顧客体験が良くなるからトラフィックも良くなるっていうこの成長から低コスト構造につながって低価格だから顧客体験でトラフィックにつながって成長につながるっていうこのもう一個のループを描いてるところがまあベソスのなうん
0: まあさっきの,そのセレクション顧客体験トラフィック売り手というこのぐるぐるの真ん中に成長っていう円の中に書いてあってここから出る形で成長すると低コスト構造にできてそうすると値段を安く提供できるので値段安いとめっちゃ顧客体験いいよねっていう。ああなるほど。
1: でこ,のすこの成長から低コストっていうのはいわゆる、まあ、もうネットワーク四大まあ戦略っていうのがあるうちの一つのまあスケールメリット規模のケースなんですよね。つまり成長すると規模が大きくなるから、そうすると運送会社に対して、こんだけ大量の発注するんだから、まあ、安、一遍に運べるから、安くできるでしょっていうこともできるし、まあもっと言うと、その自動工場だったりとか、まあその自動にしなくても、その集約工場を作ることで、ものすごく効率性が上がるから低コストになって。そうするとみんな覚えてないかもしれないんですけど、Amazon ってだんだんだんだん送料無料の金額を下げてきてるわけですよね。うんうん、それっされて、やっぱり、その規模で、まあコストが安くなると送料無料にどんどんみんなできるようになるよねっていうところで結果的に低価格になるからまあトラフィックが上がっていくってこのループも最初からまあ織り込んでたっていうまあ相互ネットワーク効果とまあ規模の経済ってこの2つのループを組み込んでたところがまあベソス様の恐ろしいやベソス様。まあ
0: すごい確かに。もうこの要はアマゾンを作った時に書いたもののループをいまだに回し続けててそ<う>でいまだに強くなり続けてるってところがこのすごいところとだから
1: 低コスト構造のループはまあロボット化しますよみたいな話とかもあるしで一方でこのセレクション価値みたいなところはやっぱり AI に投資をしてリコメンドをよくするよねみたいな話だけじゃなくてもうアマゾンセレクトっていう,こうセレクト PB 的な商品も作っていくみたいな。いまだにこのループ構造2つをしっかり回しきっているしほっといても回り続けるように売り手がどんどん乗らざるをえないからもう売り手の価値が高まってセレクション価値を AI だったりレビュー価値みたいなところで高めていくからずっと価値が上がり続けるわけですよ
0: ね。うーんこの前テレビで見ましたけどやっぱ段ボールを送るその段ボールのサイズをいまだにいかにちっちゃく効率的にできるのかみたいなところにすごい投資しててそうですねあの規模でないともうああいうことできないですもんねできない
1: 、うん、そうするとやっぱライバルがもうやりたくてもやれないっていうところと、まあ、だから早く配送されるからユーザーからすると魅力的なので、まあ、選び続けるっていう、まあ、こういうところがま,あまさに戦いを略するっていうことだったりするんですよねうんすごいうん、っていう中でそのプラスアルファで語り最後にちょっと語りたいのが、うん、アマゾンのアトミックネットワークの作り方なわけです
0: 。ほうん、アトミックネットワークアマゾンもアトミックネットワークから始めたっていう,そうことですよね。で
1: こ、うん、のアマゾンのアトミックネットワークが何だったかっていうと本っていうことなんですよ
0: ねうんで
1: 当時のインターネットの,そのみんなの使われ方でいうとやっぱり。まだ、まあ、今でこそ、楽天とかで、その、まあ、北海直産のカニを買いますとか、イクラを買いますみたいなことが、まあ、店舗のレビューもあるし、で、なんか、ランキングでも上位ずっと取ってるし、みたいなことで安心して買えるけど、やっぱりインターネット始まった当初の時にですね、インターネットで見たこともない商品買うってちょっと怖かったわけですよね。うん。で、そうすると、アマゾンにとって一番大事なアトミックネットワークは、ロングテールのニッチだったわけです、ね
0: 、うんなるほど。大
1: 手出版社から見るとなんでお前のところみたいな弱小のところに本を下ろさなきゃいけないのよくわかんないのにでしかもお前ライバルになるかもしれないじゃんみたいな中であのロングテールっていう性質はニッチな本屋さんからするといやいやそのうちの本を扱ってくれないもう本屋さんが増えてるんですよもう1年で1冊売れるかどうかわかんないんで。うんまあ、みたいな本屋さんに行くと、今日、うちに預けてくれれば、その、そういう本を求めてお客さんが来るんで、あの、ポンポンポン売れるし、何よりもいろんな本屋に分散して、あの、本を収めるよりも、うちの集合倉庫に、あの、置いといてくれれば、あの、管理も楽ですよね。っていうことで、ニッチな趣味の本
0: っていうところが
1: アトミックネットワークだった
0: わけですよ。うん、なるほど。まあ、でも面白いですね。本の中だけではなくて、よりこう、ニッチな本。要はさっきおっしゃったようなロングテール前回言ったようなロングテールのところから上っていったっていうのがポイントってことですね。そうするとやっぱユーザーからする
1: とまあメジャーな本は本屋でいいけど本屋に行って売ってるかどうかわからない本はまあまずアマゾンで検索するっていうふうに売り
0: あの買い手側も要はブランドとして思いつきやすいわけですよね。ででもこれ思い出したんですけどやっぱ90年代ゼ,ゼロ年代とかかは確かにそうでした、はい、本屋に売ってないものはアマゾンで探すとあるよねみたいな話からアマゾンを知るみたいな感覚ありましたね、はいはいで
1: 。こういうアトミックネットワークのゾーンを今の企、まあ、業家の方だったり新しい事業を作る人も必ずあるはずなのでそこをやっぱり見つけていくっていうのが1周目の、まあ、大事さだし
0: 。でもなんか Amazon の話聞くとそうだなと思うんですけど、そういうところなんかどんどん狭まってるというか、いろんなところがいろいろやっちゃってるので、隙間がもうないんじゃないかっていう気に今なったんですけれども、はい、い
1: やでもその2つあって、うん、1>, まあ1つは例えばアットコスメも同じようにその地方の埋もれているけどその地場ではめちゃめちゃ使われてる化粧品みたいなことをピックアップしてってうん、うん、でそれをランキングの中でまあユーザーが口コミによってまあ選ばれるからっていうことでめちゃめちゃ地方のそういうまあ地元でしか知られてないみたいなところが浮かばれるみたいなことも起こるし、うん、それをファミマに棚を作って。その表ではあんまり売られてないけどこれむちゃくちゃいいウグイスのフンですみたいなようなことをやるみたいなことで、まあ、あ,のあの当時のアッ,、まあ、アットコスメはそこを見つけた
0: わけですよね。あなるほど。これでもやっぱりタイミングすすごいありますね、はい、90年代ってやっぱり本,本とかぐらいしかやっぱネットで買えないみたいな感覚は当然あって本ってまあ本届いたら大体想定通りのものが来る。うん許せるけど、やっぱ、はい、はい、なんかこう、生鮮食品とか、服とか靴は、EC は絶対無理だなとか言われてましたもんね、はい。でさっ
1: きのベソスのやっぱりセレクションと顧客体験っていうこのループのこの2つが次の人たちのまあものすごいヒントになるわけですよ。そうですね、結局その人にとっっってててののセレクション価値って何なのっていうことがまあ場合によってやっぱりその件数含めたトップ起業家が読んだ本っていうことがそのセレクション価値になって。うんでそこから最初の起業家が、まあ、まず読む本っていうアトミックネットワークを作ると起業家候補群とその起業家向けの本っていうニッチなネットワークができるけど、うん、起業家候補群の人たちが集まってくればもしかしたら次回すべき売り手っていうのはもうその会計をその学ぶ動画レッスン集かもしれないし、うん場合によってはその後のステージに来るこうお金を払ってもいいから有料メンターを受けたいってことかもしれ
0: な
1: いしそういうふうにその1個アトミックネットワークを作ったらじゃあ次回すアトミックネットワークは何なんだ次もうちょっと大きくするネットワークは何なんだってことを考えていくと結果として成長するっていうのもあるしあと企業家によっては3周目でやりたいことの本命のために1個目はあえて。まあその企業家おすすめ本から入って最終的には有料メンターのプラットフォームになるみたいなやり方
0: をするっていうこともありうるわけですね。アマゾンとかはねエブリシングストアって最初から言ってましたけど、はい、あの他の人はあの電子書店みたいな言い方をしてましたもんね、はい、本屋さんとみんな思ってたっていう
1: 。うんだからやっぱりアマゾンもそのアトミックネットワークとしてニッチな本から始めたけど。本全体に広がり、うん、じゃあ今度はこの本という思考性ある商品をあの買う人だからじゃあその後音楽っていうレコードとか CD、うん、まあ当時はまだミュージックダウンロードそこまでなかったので、うん、っていうところにネットワークの範囲を広げる。で、じゃあ、そこでだんだん、だんだんネットで物が買えるんだってことの認知と、ロジスターの物流が規模の経済で整ってきたので、じゃあ、まあ、商品がもう明確に分かってる家電に広げ、でも家電に広げるときも大手家電は嫌がるから、日地家電から入って、で、日地家電からだんだん大手家
0: 電が乗らざるを得ないようになり、っていうふうに、ジャンルを広げる。ですね、ああだからやっぱ1周目だとアマゾンはニッチな本をやっていてまあ先ほどの小原さんの例だと例えば起業家向けの本をやるっていうので1周目似てるように見えるけど。実はアマゾンはエブリシングストア何でも買える場所を目指してて、はい、最終目指してるけど本から始める本から始める、はい、で起業家の方はあの本から始めてるけど、まあ、起業家に向けてコーチングサービス売るみたいな、はい、か全然別の方向に行くけど出発点が同じってこともあり得るっていうことですね面白いですねっていうこのネットワークの最小形から始まって
1: どう膨らまし方をグローイングストーリーとして描いていくのかここの、まあ、ネットワークのずらし方含めてシナリオを考えていくってところが起、まあ、業家でありこういうプラットフォーム事業をする人の肝っていうお
0: 話でございますね。あすごいわかりやすいですね。やっぱアマゾンの例とかがあると、ね、イメージしやすすすいででねそううなんですよもアマ
1: ゾン僕好きすぎて、はい、これもなんか45時間語れるんですけど、まあ、今日はこのぐらいで許しといてやろうか
0: という話でございますね。<笑>はいな感じですかねはい,、はい、いじゃあ今回は以上ですありがとうございます、はい